0: Conversamos con el notario Denis Martínez, vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado, una entidad instituida para promover, coordinar y desarrollar la función y la actividad de los más de mil notarios que hay en el mundo. Escuchen. Bueno, y aquí empezamos. Nos acompaña el notario Denis Martínez junto con Fernando Rodríguez y Coral Buré. Buenos días. Buenas tardes.
1: Merry Christmas.
0: Feliz Año Nuevo. Denis es notario primero. Abogado después. De hecho, no le digan licenciado abogado que. Sí, yo, come, el, yo cometí prende. el error. Su tarjeta de presentación.
2: Exclusivamente notario.
0: Denix Martínez, notario. Más aquí, nada. Y aquí Por no. Atención, Espérate, esta es la tarjeta de presentación. Sí. La, el
2: QR,
0: ah, QR code. Ah, mira qué chévere. Mira qué bien. Porque yo
2: pregunté que cuál era su área de especialidad y él me dijo solamente notario. Pero vamos
3: a eh, en Puerto Rico se combinan las dos profesiones, ¿sí? okay. porque son dos profesiones diferentes. El abogado defiende a una parte que ha sido afectada por, por algo, por alguien, y ese abogado defiende a esa parte. El notario no tiene parte, el notario está defendiendo la ley. Y la función es más bien una de mediador y de autenticador. Son dos funciones completamente distintas. En el resto del mundo, generalmente están separadas. Pero en América, especialmente en Centroamérica y el Caribe, están juntas. Yo creo que por razones históricas. Yo todavía no me he dado la, la solución completa, pero están juntas las dos profesiones. Eh, de eso hay mucho que hablar, pero por el momento, eh, cuando vamos a defender en mi caso, una mañana, un, un caso en un tribunal, el mío es el bueno, el otro es el malo. Y que se defienda. Siempre hay uno que gana y uno que pierde. En la tarde, si voy a mi oficina otro día una escritura, todas las partes son buenas. Porque cada uno quiere conseguir un fin y nosotros somos la ruta por la que se combinan todos los elementos para que se dé el fin. Así que al final salen los dos ganando y el notario haciendo su función evita dudas, confusiones y en el futuro una eh, paz entre las dos partes. Win-win. La, la anomalía sería que después de ese trámite, Sugiero un pleito. ...que lo surgen? No, no podemos evitarlo todo, pero el notario está rehacente para hacer eso, para evitarlo. Entonces, yo elijo ser solo notario. Tengo unos amigos que pelean fantásticamente, así que yo <risa> les refiero mis asuntos a ellos. Y cuando termina el pleito, vienen a la oficina a todo el mundo poner sus voluntades en por sobre la mesa, ponerlas por escrito, y ese documento es perpetuo. De hecho, estaba hablando el otro día con una persona que está haciendo unas investigaciones con escrituras antiguas que están en el archivo histórico. Wow. Porque inicialmente la guardo yo, cuando yo me muero, me retiro. Pasaba un archivo que se mantiene por 60 años y después pasan al archivo histórico. O sea, con documento notarial pues, perpetuo. Y, y esta persona que te digo está haciendo unas investigaciones históricas a base de documentos. Porque los documentos notariales, las cosas importantes. Estaban en escrituras públicas, oh. así que bueno, estoy tranquilo ahora de que de, de, hicimos un, la la salvedad como notario, exacto.
2: Okay. okay, y o sea que usted pudiera servir como un mediador el, en casos de herencia, sí. Y eso y, y ¿cuál es el típico la típica transacción que usted ve en el en, en su práctica? Fíjate que herencia
3: quizás fuera más de la mitad de lo que hago. Generalmente pues, son transacciones de, de inmobiliarias, eh, real estate, residenciales, comerciales, okay. industriales. Hemos hecho un poquito de todo. Pero en una sucesión, que es quizá uno de los puntos más tensos, porque el mero hecho del fallecimiento ya genera unas in inestabilidades, siempre llega alguien a la oficina primero. Mm. O sea, esa persona, ese, ese abogado no, no si tú me contratas a mí para ser tu abogado pues yo voy a ver todo tu punto y voy a ver todos en contra del punto de todos los otros en este caso haría falta que todos los herederos tuvieran un abogado para que cada uno defendiera su punto cuando llegan y yo les advierto que yo pudiera actuar como notario para facilitar que todos los elementos estén para que todo el mundo reciba lo que le corresponde pues en ese caso no puedo defender a nadie. De hecho, si surgiera una pugna, yo me retiro. No puedo volver a tocar el caso. ni Porque entonces litigan, como te decía, cuando acaban el litigio, entonces en llega que volverían. Viene la persona y dice: Mira, que papi se murió y fulanito está con las propiedades y está quedándose con los chavos y qué sé yo. O entonces, sea, pues entonces eh, yo examino los documentos, generalmente es un memito a todas las partes y los invito a una reunión. Los amigos me han dicho. ¿pero ¿Tú estás loco? O Esa gente se está tumbando las cabezas. Exacto. No, no, no. Aquí ya tú verás. Porque son unos puntos que son estándar para todo el mundo. La ruta final. Pues depende. De las complicaciones que cada persona traiga. Son cuatro pasos. Inventario. Valoración. Adjudicación. Que es saber qué por ciento le toca a cada uno. Y partición. Cómo se paga. Ese ciento que le corresponde a cada uno. O sea que. Yo así mismo se lo planteo. Mira, no hay pleitos. Se puede hacer? decir. Como los pasos, no pasa nada.
0: Espérate, me gustó eso. ¿Los cuatro
3: pasos? Eh, inventario. Tienes que saber todo lo que hay. Los positivos son los activos, las cuentas, las inversiones. Las negativos que son las deudas, los la responsabilidad de los pleitos. Inventario. Avalúo. Es que a cada cosa tiene que ponerle un valor. A las cuentas, bueno, búscate el estado más, más cercano a la fecha del fallecimiento. Eh, y al cajo. Oh, cajo costó tanto pero ya tiene tantas millas ¿qué sé? y la casa en la casa muchas veces es un lío porque hay opiniones de valor o sea, inventario, avalúo, adjudicación es que por ciento es que le toca a cada uno sabemos que hay, sabemos cuánto vale el por ciento hasta ahí es matemático Muy duro. somos, y somos cuatro herederos entre cuatro, cuánto es 25% multiplica por 25% eso es lo que te toca a ti de hecho, en dos casos, muy poco, porque la gente no se presta para eso. Yo he entregado un sucesión card. Si estos son los bienes, estos son los valores, este es tu por ciento, a ti, tú puedes cargar en tu sucesión card hasta tal cantidad. 200 mil pesos. Ponla ahí. Y pongo tarjetitas o pongo un inventario de lo que hay y las personas dicen, ah, dame este. No, porque yo quiero este. Ah, pues vamos, dejarlo ahí. Hay dos personas que lo quieren. Mm. O sea, es como si y fuera tan como un juego. Pero ese es el concepto. Monopolio. Es monopolio <risa> sucesoral. <risa> Tremendo. <risa> wow. Pero ves el concepto. Entonces, eh, con ese, ese tratamiento, eh, al final, todo el mundo sale
2: Contento. con lo que le toca fíjame. tiene
0: ojos de que va a traer a Dennis para pues para, claro para... Ah, sí
2: sí porque me...
0: antes de que vaya inventar y evaluar adjudicación y, y partición y o sea,
3: ese, ese por ciento pues, está perfecto esa adjudicación representa un valor esa es la sucesión card ¿cómo te lo voy a pagar? ah yo lo quiero en cash ah, déjame chequear. mira hay cash llévatelo Ay, es que no hay cash pues hay que vender pues ¿cómo hacemos? ¿no quieres coger esa propiedad con otro? no no porque con ese otro no puedo ¿qué sé? pues pues o quédate y me pagas la diferencia. Quédate con la propiedad y me pagas un, una diferencia a mí uh -huh. o, o tienes que esperar a que vendamos y cuando vendamos yo te pago. O sea que y uh, todo hablado y todo por encima de la mesa es una chulería, pero muchas veces no se puede. El no elemento
1: puede. humano. El <ríe> complica, elemento complica
2: sí, pero pero realmente esto es un escenario, una herramienta que debería usarse mucho más, más eh, Pero fíjate
3: que tú puedes hacer eso cuando no te sientes amenazado. Cuando tú dices, voy
2: para el abogado.
3: Ir para el abogado quiere decir que hay un conflicto. Ya por para mí, por definición, que tú sabes que hay un conflicto. Cuando dice mira, vamos a la oficina del notario que vamos a resolver el asunto de la escritura. No hay conflicto. Ahí me gusta. Ya tú ves. Me gusta de... Y fíjate que cuando están separadas las funciones, ya, ya yo no me pongo el sombrero de abogado muy a menudo, pero cuando, y la gente lo sabe, y me dice, mira, este caso está maduro, para mandárselo a Denis. Y saben que no, que no pierden el cliente, porque yo no voy a, a, a seguir trabajando con el asunto, porque son otros asuntos de litigio, otras cosas que se van al notario.
0: A, a formalizar resolver.
3: el documento a resolver el notario terminó entregó la copia a todo el mundo lo presentó al registro lo presentó al crimen lo presentó a los bancos lo presentó a todos lados y todo el mundo está contento vamos no, para la próxima pero está bueno porque
1: es, 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 también como que derrumba un poco esa percepción que Exacto. es verdad que la gente piensa en ah, tú sabes que el base ahora tiene un abogado pues sí, es verdad, la connotación que tiene eh, eh, esas figuras es de litillo, es de, de pleito, es de... Sin embargo, el presentarse de esa manera, como lo hace usted, pues es como que desarma las defensas, porque... Sí, sí,
0: sí. No todos son Denis ah, ah, en, en este episodio hemos hablado sobre un issue de cuántas propiedades hay que están abandonadas sí. por temas de herencia. Eh, quisiera escuchar de parte tuya, o sea en el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo toma llevar a cabo este proceso y cómo pudiéramos acortarlo? Y luego, como segunda pregunta, ¿verdad? Esta situación de, de que tiene que ser presencial y el, lo que cuesta tener a veces un poder si la gente vive fuera, ¿cómo también podemos agilizar en ese lado?
3: Perfecto. Mira, sorprendentemente, en este año, yo he resuelto sucesiones en un mes. Mira, bueno. ¿verdad? Resulta, Mira, hay, hay, uno hay, eh, hay unos trámites, es, es que se ha facilitado, eh, hay, hay que decir, la pandemia trajo mucho problemas, trajo muchos beneficios. Hay unos, hay múltiples trámites que hacer que se están haciendo electrónicamente hoy. Oh, Amén. Eh, eh, ahí estamos asumiendo que todos los herederos vienen tomaditos de la mano también, o sea que no hay conflictos bueno. internos. Es, esos casos que te digo son así, dice, mira, es que se murió papi en la casa se la vamos a dejar a fulana, los chavos van para encejo, o sea, ellos ya tienen un esquema, Dice, bueno, pues vamos a seguir los pasos, eh, hasta de asigno cosas, ¿quién va a ir, quién quiere a, mm, coordinar la tasación? El tasador, ¿está bien con usted? Está bien, pues el tasador, usted lo coordina, usted lo tramita. Lo que iba a decir es, se completa, hay dos caminos que seguir, el camino legal de determinar quién es el que sustituye la personalidad jurídica del que murió, que ese es el legal, digo yo, y solo se divide en dos. Si hay testamento, el testamento, y se acabó. Usted no hace esa parte. Sí. ah usted O sí, sea, sí, sí. usted
2: lo toma desde ese momento.
3: Desde ese momento. La persona murió, desde ese momento se toma. Si hay un testamento, hay un lugar donde buscar la certificación de que ese es el último testamento válido. que es. Porque si una persona puede haber otorgado muchos testamentos, pero el último que está vigente al momento de su fallecimiento es el válido. Pues se acabó el caso. La parte legal se acabó. Cuando no hay testamento, la ley suple la falta de testamento mediante una declaratoria de herederos, que es un juez, a quien se le presenta, a quiénes son los hijos, y no aparece el certificado de nacimiento de este. ¿Pero por qué? Búscalo. Esas son las cosas que pueden retrasar. Acá, si no hay ningún retraso y todo el mundo tiene los, eh, los documentos bien? en orden, pues se radica una petición de declaratoria de heredero que es lo mismo que pero que hay que poner al juez en condición de decir pues sí pues estos son los herederos están llegando del tribunal en menos de dos semanas eso es para pasmarse la verdad hay veces que me han llegado en cinco días no me preguntes por qué ha pasado cosas en los tribunales pero si yo radico hoy una declaración herederos puede que para semana que viene la, la otra ya está adjudicada en el tribunal o sea que si yo he conseguido la declaratoria y la otra parte, sé quiénes son los personajes que están envueltos en la obsesión, y en la otra parte de acá abajo, el trámite de Hacienda.
1: Eso de, antes tardaba muchísimo. Sí. Pero antes los relevos eran tardísimos. Ah, bueno, lo de relevo, relevo.
3: Se asombrarían que están llegando en menos de una semana.
1: ¡Wow! Ando, sí. Yo me acuerdo que eso tardaba meses.
3: Claro. Eh, hay que tener, otra vez, todos los documentos. Hay claro. que tener la descripción de la propiedad, hay que tener el número de catastro, hay que tener... La deuda del catastro en cero. Si hay una deuda, hay que ir a pelear la deuda o a pagar la deuda. Me tiene que llegar a mí una certificación de deuda en cero. Y si no,
2: y si no hay dinero para pagar la deuda, ¿Eh? ¿se puede ser condicionada? Eh, hay una, un mecanismo administrativo
3: en Hacienda que tú tienes que evidenciar cómo tú vas a levantar el dinero. Por ejemplo, ah yo la voy a vender. Exacto. Pues eh, el departamento da un permiso de venta condicionado a que se reserven los fondos de el pago a Hacienda. Pero espérate, el, el que te dije fue pago a CRIM porque la deuda en Hacienda es cero. La razón única eh, en el 2018, enero 1 de 2018, se derogó efectivo esa fecha la contribución de herencia en Puerto Rico es cero. La única razón por la que tú radicas una planilla es porque Hacienda aprovecha ese momento para cobrar cualquier deuda vieja que tuviera. Mm -hmm. ¿Sabes que Ese es el último chance para cobrar. Que si claro. tú no lo cobras ahí,
2: pues sí, saques no, un no, papel burocrático.
1: Bueno, para, para asegurar el cumplimiento de una deuda. Porque tú te, te has muerto, pero tú todavía le debes. Si Hacienda
3: no, no te cobra ahí, no te va a poder cobrar. Nunca. Entonces, la idea es que si yo presento una certificación de deuda de Hacienda en cero, personal, y una certificación de las propiedades que someto en cero, que eso generalmente es crimen. Exacto. Que ese es otro mundo, ¿no? Tengo cosas de crimen... Eh, Son otras 20 pesos. Uf. Crimen y castigo. Ah, está bueno. Lo oí en el, en el podcast y me pareció muy interesante. Yo creo que hay mucho que se puede hacer en crimen. Y estoy de acuerdo con que quizá hoy un tapón grande es el del crimen y tengo alternativas notariales que
2: que se pueden hacer o al sí, día de hoy. O sí, pues sí. Pues, sin ahí. gran complicación. Deberían haber más personas como él. Sin <risa> sí, embargo, sí, es que hay
0: que encontrar... Algo que hablamos que, acá. Pero la gente buena está ahí. No, y
3: estamos fajados y yo creo que, que nos vamos uniendo y, y todos juntos podemos. ¿la verdad? Sí, pero
2: me gustó, me gustó. No sabía, francamente... De que, de que esté segregado, que haya independencia, de, el notario solamente se dedique a resolver esto y el aspecto legal sea separado. Es por elección, porque la ley no lo. No lo
3: exige. No lo exige, no. Ay, fíjate que hay países que sí. Hay un momento que cuando tú juras como notario, tienes que entregar todo lo que no sea de notario. Eh. En España, bueno, en, en la gran mayoría. Yo estoy en esta agrupación, la Unión Internacional del Notariado, que tiene 91 países miembros que hacemos todas las notarías igual que yo, igual que aquí. Y de esos yo he contado ocho en que tenemos los dos sombreros. Solamente ocho. Puerto Rico es uno de esos ocho.
0: Wow. ¿Y cuántas de esas personas en Puerto Rico hay miembros de esa asociación?
3: Bueno, lo que pasa es que el, el colegio notarial es el miembro. Y dentro del colegio notarial habrá como 1.300 notarios que son miembros del colegio, que es el miembro. O sea, es la institución, es el país se elige una organización representante.
2: O sea que hay 1.300 notarios activos ejerciendo la profesión. No, hay más. Hay más.
3: Eh, hay más. Eh, eh, son 1.300 que están dentro de la organización, que ah, es un colegio
2: voluntario. Okay.
3: No es un colegio obligatorio. No es obligatorio. Eh, según eh, quien registra los notarios, se llama la Oficina de Inspección de Notaría, que es un brazo del Tribunal Supremo, que se llama Odín, lo decimos exacto. Odín en, en corto.
1: La Oficina de Inspección de Notaría. Exacto,
3: exacto. Y, y ellos dicen que al presente habrá 8.300 notarios. Ah, ok. De los ya, cuales ya. una tercera parte me lo elimina de salida porque no hacen nada. Nosotros tenemos la obligación de rendir un índice mensual y una tercera parte de salida, ponle que son 2.000 y cuánto, ponle 3.000. 3.000 uh -huh. sí, sí. de eso no hacen nada, es cero. Y entonces nos preguntamos, ¿y para qué están esos ahí? No sé pero estamos.
1: sabes que eso que usted dice es bien, bien interesante y, y esto lo habíamos yo creo que hablado en algún momento, pero por lo menos en lo que nos concierne a nosotros en nuestra profesión en, eh, como corredores de bienes raíces y el tipo de transacción que nosotros normalmente vemos que son las compraventas usualmente y muchas sucesiones. Eh, me ha pasado que... Y sobre todo en herencias o en casos de divorcio, siempre sí. alguien tiene un primo o un amigo o el vecino que es abogado. No, 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 él me lo hace porque me, me da un descuento, que si no sé qué. Cuando total, la mayoría de, esos, de estos, de estos eh, honorarios y costos están establecidos en la ley Exacto. notarial, pero, pero tienen esa idea de que no, como es amigo voy a salir mejor. Lo cual, entonces, por tratar de ahorrarse dos o tres pesos no es que el notario no sea bueno, pero no se dedica a esto. No es el day to day de ese notario. Gracias. Y ahí. Repítelo y ahí, de nuevo, por favor. Y ahí sur, o sea surgen problemas y nos ocasionan problemas porque entonces es como ir a un médico de ojo para que te atienda algo en el pie eso ¿sabes? no por más buen médico que sea no es lo no es lo que abrega todos los días y me pasó tan recientemente como en este verano tuvo un caso bastante complicado con un divorcio y una ex esposa que no quería cooperar y qué sé yo y el abogado que estaba manejando el caso que parece que fue el que litigó algo del divorcio Así llegó al el caso, el, el vendedor que era mi cliente, me dijo, no, 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 él, él me tiene todo. Y yo me fijé, cuando <risa> yo siempre me meto en Caribe, yo soy media nerd en ese sentido, y me meto a ver antes de, o sea, bien, a bien. ver que esto esté bien. Y yo digo, ¿quién es fulana? Porque usted me firmó esto, usted... Eso. Ah, no, no, ese es mi ex. Y yo, pero está en el... No, 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 el abogado tiene todo, eso está resuelto. Y yo, ok. Llamó al abogado, mire, es que... Sí, 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 eso está todo resuelto. Pues, ¿qué pasó? No, no estaba, estaba resuelto. resuelto. Y ese caso a mí se me atrasó como tres meses hasta que el caso se iba a caer. Ya estaba en banco los clientes. O sea, ya el hombre... Todo
3: empezaba a expirar la, claro. las acciones. Claro. Y la, yo tuve que sentar a mi créditos. cliente
1: y yo le dije, mira, todos mis respetos al, al licenciado fulano de tal, que obviamente no dudo que sea muy buen, ¿verdad? Un señor que mucha experiencia, pero me está tumbando el caso porque, y yo lo consulto con el notario, que es con quien en quien yo confío, que me asesora en todo lo que, bueno. Y él me dijo, Coral, dame ese caso que te lo cierro en dos semanas. O sea, esto hay que hacer, esto, esto Exacto. y eso. Esto no está sujeto a interpretación. El notariado es lo que es. Sí, sí, sí. No, no hay que interpretar, no, porque yo pienso, es que el registrador está equivocado, porque la interpretación. No, 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 no. Esto es A, B y C. Dicho y hecho. Yo senté a mi cliente y le dije, o tú me me cambias de abogado y te vas con este señor que yo confío, o yo me quito porque yo estoy quedando mal también. Gracias a Dios que me hizo caso. Y yo le preguntaba al notario, que es el que, el que me asesora, y yo le digo, ¿cómo es posible que este señor con tanta experiencia, señor ya mayor, se haya colgado en esto tan simple de resolver? Y me dice, Coral, es que si no es alguien que, que tiene sí, que experiencia en el campo... Claro. se ¿sabes? se va por la no, grieta bueno. porque es que no... no. no y,
3: y hay veces que las interpretaciones que están vigentes en la calle, porque una cosa es el libro, una cosa es la calle, eh, ya tú sabes que el registrador está interpretando esto ahora de esta forma y acá entre nosotros hemos visto cambios de interpretación. Es que el registrador de la propiedad, el que administra Caribe e uh -huh. inscribe las propiedades que es el máximo... Eh, nivel de seguridad de propiedades inmuebles. El registrador es un juez, puede uh -huh. interpretar la ley. Entonces, tú puedes interpretar la ley, el registrador puede interpretar la ley y si chocan,
1: claro.
3: pues hay que resolverlo, hay que ir a un uh -huh. recurso gubernativo, hay que ir a un tribunal, hay que hacer otras cosas y eso retrasa es que el trámite. Claro. Si no hay ninguna otra razón particular para plantear el, la controversia, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y se acabó. Uh -huh. ¿eh? Y el que lo sabe, te lo dice y tú. Te aprovechas y... Sí, que, sí. Que... No, y
1: ahí entra la experiencia. Él me decía, Coral, si esto fuera en otro registro, pero es que es este Exacto. registrador... Exacto. Y, y ahí yo digo, concha, okay. es que el que sabe, sabe. El que briga con esto todos los días, sabe. O sea, bueno, porque... por ejemplo,
2: yo, yo tuve un caso que se me atarazó porque los, vendedor, los vendedores se divorciaron afuera, en Estados Unidos. Y él, supuestamente, y se lo vendo al costo, no me consta, pero donde se iba a inscribir la escritura de compraventa la registradora pedía que el tribunal certificara y confirmara la sentencia de divorcio de aquel estado y eso es correcto sí okay.
3: vamos a ver si hubo un divorcio sexual, y un acuerdo eh, es complicado si hubo un sí si hubo un acuerdo allá sí. y se bendijo por una sentencia correcto la sentencia tiene validez donde se dictó Okay. Ah, no, no, pero yo la quiero hacer viviente en Puerto Rico. Tiene que haber unos mecanismos aquí en Puerto Rico para confirmar que esa sentencia es una válida. Pues allá hay que conseguir eh, la certificación de la firma del juez, County Clerk Certificate. Si llega a Puerto Rico, si vienen los dos tomaditos de la mano, se radica uno recién divorciados, que eso puede ser, pues se radica una petición por ambos. Si no, pues hay que... O sea, se, son trámites que la ley la requiere para evitar que le estén robando al otro o que le estén...
1: Uh -huh. ¿Entiendes? Son pues,
3: garantías que se van mirando para con, confirmar la validez de la sentencia y los intereses de cada parte. Ok. Ah.
1: Pero sí, sí, de de la hecho, respuesta es que sí, que es complicado. Hecho,
3: Llega una de esas sí, a pero, mi oficina. Sí, en, los... el, en el
1: caso mío, que era más o menos por esa, era bastante similar. El issue era que el abogado que estaba manejando el caso de antes, él insistía que esa, esa, esa adjudicación se podía hacer mediante instancia y el registrador decía no aquí no. tiene que haber una escritura de, 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 o sea, de participación. la instancia de, el papel, papel ese DNO. que ya
3: tiene de por sí un nombre como medieval ¿verdad? La instancia, no, eres, no, la instancia la instancia eh, es una carta de trámite o sea la instancia no lleva voluntad de nadie uh -huh. si tú estás presentando una sentencia de afuera y o una, una sentencia la sentencia está validada y adjudica las cosas la presentas por instancia y eso pero si es un hecho de un fallecimiento de la la instancia meramente informativa, informativa. informa la muerte informa los bienes que hay y después tú haces la transacción claro. de que vayas a hacer
1: sí, sí. pero bueno son pero sí no yo aprendí y, y, y digo yo medio lo sabía pero que el notario con quien con, o la persona que esté eh, otorgando estas escrituras impo o sea, importa mucho quién lo hace, porque tiene que ser alguien que hace esto bueno, todos los días, es. que está bien versado y que sepa... ¿verdad? Fíjate,
3: en Puerto Rico habrán, creo que son 16.000 abogados. Habremos 8.300 notarios autorizados. De los que ya sacamos 2.000, ponle, somos 6.000 uh -huh. en, en la práctica más o menos. De los que 1.300, yo digo que los que son miembros del colegio,
2: son Somos los fiebru, los fiebru. Oh, sí, los entregaba. Sí. <risa> sí. claro, los
3: entregaba al de eso que claro. y que entonces nos reunimos y compartimos toda esa experiencia, experiencias o esa eh, Que vale y todo eso. Pues claro, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Wow. mira que entonces es, es interesante porque porque nos el, el el consumidor, o sea, los clientes no se dan cuenta, no se dan cuenta, piensan que no sé, que 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 da igual. Y la verdad es que después,
2: de verdad que verdad que me, me gustó que lo hayas traído porque es que se para hacer resaltar la diferencia y la de la separación de Entra funciones una y otra. exactamente. Sí, 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 sí. Fíjate
3: que yo pienso que lo oía a ustedes también hablar de cómo movernos, hay sí. que hacer esto en traducirlo a algo permanente, un proyecto en algo. Fíjate que debía haber una política pública para desjudicializar los asuntos, sacarlo de los tribunales, sacarlo de las agencias ¿Cómo la, la pueden... qué? Es que cada uno, lo, uno de toda... estos <ríe> No, 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 lo
1: pero espérate vamos a traerlo la... concreto a la, concreto de la mesa sí. o sea, qué, ¿Qué específicamente? Pues
3: que cada uno de estos asuntos eh, pueden hacerse fuera de los tribunales
1: ¿Específicamente?
3: Hablamos de las sucesiones, de las
1: sucesiones.
3: Eh, Y claro no podemos sacar ¿Pero en mediación
0: a... o qué tipo de foro?
3: Es, bueno, es que si, si hubiera Hoy, como bien decías, cada uno tiene su, su abogado de confianza, que ya tú sabes que es el que defiende uh -huh. una parte. Pues en mi oficina se sientan herederos con abogado. Ah, porque sí. Ese, sí, porque yo no, no puedo asumir su posición, pero ese va a asumir la defensa y la posición de esa parte. Al ser como un mediador, el notario Me... naturalmente es un mediador. Ajá. Oye las voluntades y propone Por ejemplo, alternativas. Vamos... Y, y, y estamos autorizados a que al final se firme una sentencia de, eh, perdón, una escritura de partición y cada uno es dueño de cada propiedad que se adjudica. Vamos, es como va... mejor que una sentencia.
2: Tengo y un tú ejemplo. Vas con eso a registro un ejemplo concreto. Ah, wow. Yo estoy vendiendo una propiedad en 200 mil dólares y yo le yo le presenté son tres herederos una dos ofertas en efectivo en, de 150 mil dólares y uno de ellos me dijo esa propiedad no se va a vender hasta que yo hasta cuando yo diga cómo usted manejaría eso fíjate que La
0: tarjetita <risa> no se la voy a
2: enviar ¿eh? bueno, <risa> no, si, lo Una que pasa es que,
3: que <risa> cada uno tiene, tiene que ponerte en el zapato del, del testarudo eh, eh, tiene un derecho, tampoco se lo puedes arrebatar o, o pasarle el, el cilindro por encima eh, hay que torearlo y hay veces que se ha toreado y no lo quiero ni decir porque no, me desagrada muchísimo pero eh, favoreciéndolo económicamente. Eh, demás nos quedamos con esto, pero a ti te damos a este 10 mil pesos más, 15 mil pesos más, qué sé yo. Eso es, para mí es como una clase de chantaje o algo así, pero a veces eso es lo que, lo que toma. Sí. Sí,
1: curiosamente, eso fue lo que sugirió cuando hablamos de este tema eh, la licenciada eh, Medina Ataveira que le planteamos un caso parecido okay. y ella dijo, bueno, la única manera, si ella piensa que vale esto, o sea, pagarle su parte, sí, este, aunque o, sea Voy a dar mayor... otro ejemplo.
3: Hay veces que hay un menor, o entonces sea, se consigue una autorización judicial de un menor y es por tanto. ¿Tú pagas eso o no o hay no. transacción? No. Ah, pero que es más que los otros? Ah.
1: Sí, yo he visto eso. Pues yo se visto le paga la parte de... del menor y
3: la otra parte se reparte Sí, como
1: favorece al menor. Como pero eh, la
3: única otra forma es una sentencia. Porque entonces el, el juez obliga la voluntad. Eso me ha causado daño, porque ese testarudez me ha retrasado este cierre y ahora subieron los intereses. Been there. O sea, eso pasa. Sí. Uf. Y, ¿Y, y, ¿Y qué mecanismo? Ah, bueno, pero eso, tribunal, tarda mucho, oh, eso tarda si, mucho. Sí, si no, tú, tú no quieres eso, porque sí, tú entras entonces... en el trámite y el emplazamiento Exacto. y la vista y la... Estamos hablando de seis meses, un año, qué sé claro. yo, tiempo. Sí,
1: sí, sí.
3: Y bueno, yo. entonces también
0: pasa, si no hay testamento, y... Estás trabajando, muere uno. Entonces, que son los, otra vez. tienes que empezar otra, otra, vez, vez. otra
1: vez.
3: Porque lo mismo, o sea, esa primera parte que te decía, esa ruta primera que comentábamos, hay que identificar los personajes. Y tú tienes que tener personas vivas allí frente a ti. ¿no? Eh, eh, hay una ex-cónyuge que. Está, pero está ahí en el. Tiene que estar. Tiene que estar en el, en el cuadro. No está, pues, un poder o un. Tiene que haber forma de resolver o una cantidad
0: que sea la que le corresponda. Una pregunta, ¿en qué, qué por ciento de los casos suyos tiene testamento y cuáles no? ¿Y cuán, cuán más simple es cuando hay testamento?
3: Eh, es más, mucho más simple. Mucho más simple, okay. eh, Te diría que menos de quizá una cuarta parte. So, se usa muy poco. A la, oh, la, wow. o sea, solamente un,
2: un
3: 25%. En Puerto Rico no se hacen tanto los testamentos. Claro. Eh, hay una cultura como de que de miedo, como que si hago testamento es que estoy pensando en la muerte o algo así. No, estás pensando en los que dejas, en los que quedan. Estás pensando en, en ayudar a un trámite que es un traumático generalmente y tú estás... Facilidad. Yéndote, facilitando eso. Y eso, cuando van acá a mi oficina, yo trato de, de claro. decirlo. Vieron. Eso, es, lo que es lo que empieza. Y en el testamento, solamente con conseguir la certificación de que es el último válido, se acabó esa etapa. Eh, hay personas que hacen testamento para decir lo mismo que dice la ley. Y yo, en, en toda honestidad, le digo, bueno, mire, yo le hago el testamento y le facilita mucho el trámite, pero no está cambiando la ley. Está consciente de que no es imprescindible que usted otorgue un testamento para beneficiar a esas personas como usted quiere beneficiarlas Sí, sí, pero yo lo quiero porque el, el trámite es más rápido y que, pero eso es verdad. En la alternativa, pues son los, los meses que pueda recopilar sí. todos los documentos, radicarlo en una petición, el tribunal lo, sí. lo disponga. Si está todo rapidito, rapidito, yo lo he dicho en un mes. Ah, hay personas no me que dejan
0: tiempo. el testamento pero lo dejan Tal es, cual. Exactamente como la ley dice que se distribuye, sí. pero lo escribe en el testamento. Exacto. bueno pero Hay otra gente que pueden hacer un testamento no, diciendo, no, no. le dejo todo a este y a aquel no. En pues, pues, no.
3: Puerto Rico tenemos herencia forzosa. ¿sí? Por eso Correcto. que no,
0: no, hay, no, no hay tanta creatividad
1: en el proceso tampoco. No,
3: eh, la ley te obliga a dejarle la mitad a los hijos y a la
1: cónyuge, viuda, al
3: cónyuge, el en primer orden. Esto es nuevo. Esto es desde el año 2020. 2020.
0: Espérate, el 50%... Es obligatorio. Es lo
3: que llaman en la mitad de estricta. Que eso no hay... Vuelta.
0: Antes era el tercio de libre disposición.
3: El tercio de libre disposición antes era el tercio de mejora y tercio de estricta. Uh -huh. Una tercera parte. Ahora cambió. Ahora es la mitad de estricta y la mitad de libre disposición. Te da mm. un margen quizá mayor. Porque antes la mejora era únicamente para descendientes. O sea que tenías que dejarle una tercera parte a ¿Algún nieto. Lo o a,
1: mismos hijos, a los mismos hijos son tus a descendientes mitad a
3: la familia
0: y a lo que tú quieras
3: que tú, hoy es así y, y generalmente un esposo con hijos pues va el esposo o la esposa y los hijos a dividirse en partes iguales ese pedazo y no hay vuelta y la otra mitad ah bueno lo que tú
1: quieras.
3: ahí es que yo he visto cuando hay varios matrimonios con hijos en varios lugares hijos viejos hijos jovencitos y dice no yo quiero favorecer a los jovencitos o quiero favorecer a mi matrimonio al presente y los, los viejos de la, la administración anterior, eso que, que, que le toque lo que la ley requiere. Ah. Así que la estricta la dejo como la ley me obliga, a todos en partes iguales junto con el cónyuge al presente, y la otra mitad la dejo, puedo dejarla a los hijos menos favorecidos, ¿Y esa, y, al nuevo cónyuge.
0: ¿Y esa mitad de libre disposición, si no hay testamento?
3: No, no, la ley dice que si no hay Testamento, la ley dice que son todos los herederos en parte igual. Ok.
0: Fair. Y, y, y en este
3: caso, cuando hay un cónyuge, pues el cónyuge y los hijos en parte iguales. ¿No hay hijos? Pues el cónyuge único hereda todo. Okay. Así que okay. no, fíjate que empezamos mirando una nube y yo te diría que, que sí, no es el momento más feliz y la gente siempre viene con, con el nudos. Sí, sí. Es más, yo tuve un caso que el día de la escritura vino una persona y dijo, pues yo no voy a firmar nada. Pero, pero pero, pero, ¿qué, qué pasó? Era? Llevamos, qué? Llevamos era un mes.
1: de cualquiera de nosotros. Sí. Llevamos no, un mes ¿por qué? en esto.
3: Porque cuando yo era chiquita, mi papá me regañó por culpa tuya. Y dice, Ahí está. pero Eso pasa. Yo, yo no sí. sabía cómo, cómo responder a eso. Bueno, si no hay voluntad de todas las partes para firmar, tenemos que cerrar, eh, eh, terminar la reunión. Recogí mi expediente, todo el mundo se quedó. Se fueron afuera, yo no sé qué hicieron, pero dividieron todos y firmaron. ¿Llegó
1: un cachete marcado? No, 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 llegó, no
3: llegó. Yo creo que allá la... la que Había ofendido cuando era el pidió ¿no? Algo así. Ay, Le o sea, video pero perdón. que son elementos que. O uno que... tenía el un cachetazo,
1: <ríe> o el otro tenía la Mira, fila. hicieron <ríe> closure. <ríe> sí, wow.
3: Bueno, pero en eso son las cosas que nos pasan. Fíjate,
1: pasa. y eso hablábamos en la, la última vez que yo. Eh, estábamos hablando del, del, del asunto eh, procesal y burocrático y demás. Y decía, fíjate, yo no creo, yo no creo que el, el papeleo cuando hay una sucesión es lo más que tarda. Yo creo que lo más que complica todo es el elemento humano sí. porque el papeleo por pues más que haya testamento no haya testamento obviamente si hay testamento facilita la cosa pero si no tampoco es tan complicado no. cuando hay voluntad de las partes y Ahora
3: todos ayudan porque cuando viene uno copera. y dice ¿y por qué tengo yo que dar de un certificado mío que eso es privado? Dice, pues, bueno, porque cuando, eso es cuando hay cooperación del trámite. la
1: cosa fluye pero sin cooperación sí, sí. Y, y la pregunta de siempre pero ¿y ¿por qué entonces vemos tantas propiedades que llevan años de años que no resuelven? es que el, el sistema no es el sistema gente, es
2: la gente que ey, no ey. se pone de
0: acuerdo bueno, pero, pero si hemos hablado ¿qué vas a decir? no, 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 okay, es no. que
2: quería retomar lo que él había dicho de desjudicializar desjudicializar Desjudicial. las cosas sí. las cosas, Ay, que me encanta un, <risa>
0: un foro externo, claro es que todo el mundo gana en eso, nadie gana
3: yo acabo de llegar de Brasilia fue la reunión de los 91 países ocurre esa reunión una vez al año y wow. esta vez fue en Brasilia Qué chulo. el año que viene va a ser en Senegal Anda. Anda. Eh, eh, lo tratan de hacer en, en un continente diferente de donde son miembros los miembros. Hay unas conclusiones de tres páginas para los 91 países de cómo desjudicializar. Wow.
1: O sé sea, que todo el mundo se está moviendo en esa dirección. Es
3: que eh, la, eran sí, dos. La era de desjudicializar y la aplicación de la tecnología a la práctica del notariado, así claro. o sea, que había tema
2: ahí para denos pa por favor a ver si alumbramos a algún lumbrera en la legislatura, como algo, denos algo, alguna primicia que pueda no, no, dar. La pregunta
1: es que hacerla de la siguiente manera, cómo, o sea, obviamente este es su campo, sí, ¿Cómo, u, cómo, le, cómo le facilitaría el trabajo a usted, cómo le facilitaría los casos, cómo se agilizarían los casos? Eh, insertando un elemento de tecnología o de, como se dice, de su diversidad? o sea, algo concreto, que usted pediría? Si tuviera una varita mágica, bueno, yo yo quiero mejorar esta profesión en Puerto Rico, hacerla más ágil, más accesible, más rápida, más eficiente. ¿Qué, ¿Qué hace falta? ¿Qué usted cree que hace falta? Bueno, ¿Qué se tiene eh, que hacer? Eh,
3: eh, hay, un, hay ya unos grupos que estamos eh, reunidos buscando esos tapones, pero de salida, cuando mencionaron del crimen, es un buen tapón <risa> eh, otro es las colecturías sabes que todavía los notarios tenemos que hacer compras en colecturía no hombre eh, está que muchos
1: tienen la máquina de sellos en la oficina eh, eh, yo, eso no es me
3: cuesta y me y me trae otras complicaciones claro. yo tengo una persona pero que tiene que ir cuando llega el dinero eh, ir a comprarlo y traerlo y antes oh, antes era con la lengüita, ¿verdad? Ya por lo menos ya tienen...
1: Invirtieron en la tecnología Exacto. del sellito. No, pues eso
3: retrasa. Eh, lo de CRIM retrasa porque ¿Qué? nosotros somos instrumentos de cobro de CRIM y CRIM no me quiere dar la información a mí. No, tiene que darle un poder. Tiene que... La forma
1: oh. AS78. Ah, ya
3: ya la vi. No. Pero es que me
1: las... Yo las tengo todas en mi computadora porque las uso a diario.
3: Pues mira, yo no vería problema, eh, no, no veo por qué no a los notarios que son los funcionarios pudiéramos tener ese acceso privilegiado que A antes, los récords eh, de
1: crimen. Que antes se podía. Yo me acuerdo no. que antes uno podía ir al crim y llenaba las hojitas y, y tú podías pedirle el, esta, el estado de cuenta y de, y de valor de cualquier propiedad. Eso cambió y no fue hace sí. tanto. Porque no. yo me acuerdo que yo antes iba, digo, personalmente al crim, cuando tenía que buscar el de cualquier propiedad. El sistema de crimen
0: lo volaron en cantos, Pero esto especiales. fue no hace
1: tanto. Esto tiene que haber sido hace que cuatro años, cinco años que cambió, que este, sí. estaban exigiendo el poder y tiene que estar con el seguro social de la persona. Sí, mano. Y firmado la, en, en puño y, la y, la para...
3: y letra. Yo pienso mí. que. No conozco la, la, lo que está detrás, pero que algún lío de defraudación hubo y hubo que cejar. Pero lo que pienso es que el notario con un número, o sea, yo entraría con mi título. veo cómo yo voy
1: a. a bueno, encarnar, en, en, no, en su bueno. función de notario es la encaminación del estado. Ustedes van tener el, el derecho de entrar y, es, y verificar.
3: Yo lo he dicho, no sabe cuántas veces lo he dicho. Para correr, para <risas> High five. <El> tres.
1: <risas> lo cual me trae a otro punto. Bueno, identificamos dos tapones. Vamos a ir destaponando el asunto. Yo tengo pero...
0: uno. Ajá. Ajá. La notarización presencial. Uh, Ahí está. Bueno. Porque Fernando tiene un cliente que vive en Estados Unidos. Entonces tiene que firmar un poder. Y sí. si son dos o tres personas que se mudaron afuera, están heredando un poder a 200, 300 dólares el poder. Uh, eh... Se
3: justifica. Te puedo decir que el costo se justifica. Eh, la notarización presencial... Antes de la pandemia no se concebía su eliminación, porque se veía como que el mejor juzgador, son tres elementos, ¿no? vamos a empezar, uh -huh. hay dos criterios. Está el criterio de la seguridad tecnológica. ¿Sabes que la tecnología que tenemos ahora, tecnología papel, ha funcionado? Porque lo que yo escribo se, se queda. queda escrito, lo puedo guardar, cuando yo quiero lo puedo ir a buscar, y, y todavía de los medievos, como decía, de las cosas históricas, estas, todavía están en sus documentos por ahí dando vuelta la tecnología de la nube trae eh, recelo, pero es una cuestión de costumbre, porque antes era el papiro y después era el papel y después era la maquinilla y después. O sea que no veo problema en que eso llegue, pero estamos hablando de seguridad tecnológica. Estamos hablando aparte de seguridad jurídica. O sea que si llegamos a un punto de que, oye, pero en todo el mundo están haciendo esto y este mundo está esta tecnología, pues yo puedo estar de acuerdo con que cumple. Con esos requisitos tecnológicos mínimos de que recibe bien la información, se custodia bien, se puede recuperar bien. Yo, eh, hemos, hemos visto blockchain notariales. Mm -hmm. sí, no hemos sí. visto, eh, no nos gusta hablar de blockchain abiertos, pero un blockchain ah, notarial qué, bueno. lo hemos visto, porque son mecanismos de seguridad.
1: Y de seguridad
3: de los documentos. Bueno, y entonces la seguridad distinta, que es la jurídica. Esa no la puede, o no decir que no la puede dar igual una máquina o una tecnología. Eh, dime tú cómo la tecnología nos puede ayudar, pero no nos puede sustituir. La identidad, la capacidad y la voluntad son tres elementos que antes se concebía que solo lo podía ver el notario por su experiencia ah. visiblemente. ¿Quién tú eres? Déjame verte. Sí, tú eres. Y aparte tú viniste a mi oficina la semana pasada tú has, has otorgado ante mí varios documentos antes
1: y en Puerto Rico tú eres el hijo de fulano que el ah, vecino del panadero no, que, de que momento, salía con mi abuela hace me 20 pongo, años me
3: pongo a hablar con la persona siempre, no tienes idea, sí, siempre. Sí, siempre eso es como tus steps este, eh, no, sí, sí. Uh, no, eh, no, no este. Eh, re, re, uh, two step, uh,
1: sí, que todo, es primo, que todo el mundo es primo no,
3: al fin y al cabo todos, todos somos primos o estudiamos o somos familia o... esa interacción que se da naturalmente yo hablo un montón con los que están en lo que estoy yo haciendo papeleo me pongo a hablar eso te da un elemento de confianza de que yo identifiqué a la persona y después la capacidad y si llega una persona ahí y se te sienta y tú le dices cómo está y no te contesta te mira para el techo
1: o te contesta cualquier cosa o contesta una que cosa fuera de bien.
3: cuando esa persona pudiera alguien cogerle el dedito es más ni coger el dedito tiene su identidad y hace un acceso electrónico. Y tú no tienes forma de, de corroborar eso. ¿Y eh, te dije identidad, capacidad, capacidad y voluntad. voluntad. ¿Cómo tú sabes que esa persona sabe lo que está afirmando Yo tengo un ejemplo en, la, en unas charlas que yo doy de cuando uno compra un producto en donde sea, un programa, que te dice para acceder al programa tienes que aceptar aquí. Darle
1: clic. Y tienes que leer esa frase. nadie tú, lo lee. Tú le das rápido, 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 rápido,
3: y le das clic. La voluntad está... Viciada. Viciada. Tú aceptaste porque te tenías el atractivo, te estaban haciendo eh,
1: Oferta veces. ofertas
3: así en frente tuyo, bien atractivas, y tú rápido, rápido, rápido leíste, accept, a saber que tú aceptaste. Hay una, una anécdota, uno de estos desarrolladores dijo, eh, el que me escriba este código tiene mil dólares y estaba escondido dentro de un párrafo de ese, oh,
1: wow. Obligándole.
3: cuando llegó una persona, pues él lo quitó del sitio, pero llegó una persona no sé cuántos meses después. ¿Eso quiere decir? Nadie lee. Nadie lee. La voluntad para una compra de un programa o de una compra de Amazon o algo así, puede ser una, la voluntad para una propiedad de 200 mil dólares, una herencia de un millón de dólares. O sea, el Estado pone la raya. El otro día la raya se quitó de los cajos porque ahora tú puedes hacerlo todo electrónicamente uh -huh. usando el CESCO app, pues ya no hay un notario, pues en el, tribunal, el estado dijo, pues mira los carros vamos a sacarlos. Yo pienso claro. que volverán al trámite notarial cuando sí. hayan problemas, ojalá y que no los haya. No estoy. Claro. Pero es el Estado el que pone esas rayas.
1: Y lo o sea, otro es que vaya, la voluntad va más bien por allá, no tanto, me, o sea, ya, si ahí... Si ya me bajo. Si está, pero no, pero sí, es que yo te decía la otra vez, no, no es un tema... Lo que pasa es que se da mucho aquí el, la conversación de, ah, esto obsoleto, esto viene del medioevo, sí, la figura sí. del notario, la tradición española, tenemos que mirar cómo lo está haciendo en el norte, cómo es, hay que... Tú sabes, esto está obsoleto, hay que quitarlo. Y es como que, espérate, yo siempre... Yo, yo estudié un poquito... De derecho, y no mucho, pero de mi clase favorita, fíjese, era, era notarial. Okay. Porque, claro, aprendí mucho de lo que yo hago todos los días, era como que el Rosetta Stone, entendí. Yo, <risa> sí. ¡ah, wow! Claro, ahora entiendo. Pero yo, yo le encuentro mucho valor sí. a la tradición notarial que, que, que tenemos, Fíjate. y yo siento que es hasta superior, en términos de la seguridad jurídica, como usted dice, que, que el sistema que hay en Estados Unidos, Fíjate por lo menos que, para lo que nos compete a nosotros. Eh,
3: en Estados Unidos... O sea, estoy, eh, nosotros somos aquí un laboratorio de experimentos jurídicos. Porque estamos combinando en un solo territorio, en una sola jurisdicción, lo, las dos influencias. La influencia de Estados Unidos te da una justicia remedial. Para hacer una corporación, ah, llénate ese blanquito, lo jadígate. Para hacer una ventana, pues ponle... Todo es más fácil entrando y después es un lío saliendo. El remedio está en los tribunales. O sea, que es una justicia remedial. Ah, es que yo no sabía, el blanquito no me explicaba. Ah, eso no es mi problema. Usted lo hizo, usted se comprometió, usted lo firmó. Usted... Ese es el sistema remedial y nosotros tenemos el sistema preventivo. Eh, hacemos todo ese trámite antes. Entonces, otra vez te digo, el Estado es el que dice cuáles trámites te va a requerir Tener ese, esa tranquilla, vamos a decir, ah, pero eso es una lata y el notario este me, me pide papeles y no me. Los realtors se quedan. Y me obliga conmigo. a toda esta escritura al día sí, del cierre,
1: pero es que es, todo, siempre surgen preguntas. Sí, la gente claro, está, pero claro. La gente se no va y es que más que clara. Ese
3: momento es tan importante y, y se queda tan firmemente impreso en la mente de las personas que hay que darle ese tiempo. Si tú no se lo das, estás abriendo a, a un error en la voluntad, a. Bueno, a que lleguen otras tecnologías que son más rápidas, más fáciles y que... O que cinco
1: años después le toquen la puerta. ¿Usted no me dijo que...?
3: Eso no... ¿Verdad? No, no, no. Bueno, eh, eh, si hay alguien que después dice que fue engañado, ¿tiene ah, un pleito? Sí. Bueno, pero nada, yo, yo creo que hemos podido... Eh, en lo de tecnología remota, podemos hablar... tengo Existe mundialmente. Te vas ahora? a
0: regresar. Esto ya está.
2: Exactamente. <risa> pero para dejarlo
3: planteadito, Vamos. Hay una eh, un decálogo de la notarización latina por vía remota. Ahí está. O sea, hay 10 reglas a seguir, y claro, nosotros no las hemos seguido, porque las reglas Cuesta. tienen unas partes. Claro, tienen unas partes que tienen unos, unas bases tecnológicas. Pero decirle que Brasil, de donde vengo. Ahora acabo de llegar. ¿Cómo es que se
0: llamaba la conferencia?
3: Eh, bueno, era la reunión institucional eh, semestral. La Unión Internacional tiene una reunión semestral en. Pero la organización es la. la Unión, Unión Internacional de Notarías. De Antes notario. Te la llegó a presidir, ¿verdad? Yo soy
0: vicepresidente al presente. Vicepresidente, pues, ahí está.
2: Estamos
0: pues eh, hablando con la autoridad notarial.
2: En Puerto Rico.
0: No, 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 en Puerto Rico no. una de las autoridades notariales en el hemisferio. No nah, hombre, no nah, hombre.
3: Sí. Pero lo que lo que pasa es que eh, puedo transmitir esa, ese interés, esa necesidad. El, el, cada vez, tengo ejemplos, ¿no? podemos verlo, de casos en que son fraudes que se facilitan por la tecnología y se oye, no, pero tienen que haber los mecanismos para, pues hay un mecanismo notarial que cambia la forma papel, pero la introduce por medio de la tecnología y esas son las 10 en el decálogo está incluido que es cambiar sin perder la esencia incorporar cambios sin perder la esencia Vea, y la esencia sí, es la confianza yo, yo estoy tranquilo porque fui al notario y él me dijo que estaba eso eh, que estaba todo bien y que después me mandaba las copias y que se la en el, la gran mayoría de los casos yo no sé en la experiencia de ustedes no hay problema no hay problema porque todo se previó antes. Uh -huh. Hay unos poquitos así, pero se cuentan en los que hay problemas. Claro. Así que no, el tema de notarización a distancia antes era impensable, hoy tiene una ruta y Puerto Rico tiene una ruta. Mencionabas algo para,
1: los, los para, hacer. Ah, para hacer.
3: eso eh, yeah. En Puerto Rico hay ahora mismo eh, un request for proposal eh, del Supremo para la firma electrónica notarial. Yeah. Esa sería la primera llave para ir a todos los otros servicios a decir, mira, yo entro con
0: mi llave del no te Supremo. ¿Pero el RFP ya salió? No, el, el RFP, pues, honestamente no sé... Interesante mirar eso. Bueno, aquí hay una agenda para el 2024, <risa> si podemos encaminar el... Sí, el, varios y, proyectos. Vaya, Otra
1: cosa, Fernan Entonces, siempre dice, a ver si alguien en la legislatura nos escucha, pero en la legislatura es que está no, el cambio, ¿no? No. O sea, esto no bueno, se resuelve allá. O sea, eh, ¿quién hay... es la...? ¿Quién, ¿Quién tiene
2: que tomar la
3: batuta? Eh, mira, el Supremo... La, toda ahora la notaría, sí, toda ah, la notaría sí. queda bajo la custodia del Tribunal Supremo. Notario, Pero si, claro. si, si
1: se quieren... Si, si eh, el, los notarios, el colegio de notarios, quiere cambios y pide cambios, y son muchos y no... Eh, se estamos? puede
0: avanzar mucho respectivo de legislación ahora mismo. Sí, ¿eh? Ese porque es la el la
3: Supremo eh, puede dictar muchas cosas por reglamento. Mm. O sea que si no. el Supremo permite que se hagan cosas, hay cosas que no, hay Oye, cosas hay, que hay que cambiar el la ley. puede
0: ser más pro a, a digitalizar. Ah. Tal, Mayra Huergo es también bastante tech savvy. Mayra
3: Huergo se nos acaba de retirar ahora. ¡No!
0: Sí, ¡No, Mayra! ¡Te fuiste! Sí. Si me <risas> fuiste, Mayra... Ah, pues ahora la, la retirada la podemos traer acá. La, vamos a traerla. Sí, vamos a ver, y, y, y si
3: podemos, Mayra, desde su me Desde su perspectiva eh, judicial. Mm. Y nosotros de la notarial, que hemos tenido discusiones... Mayra y yo, muy buena muy
2: buenos debates muy muy sí, 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 ya, pues sí. mira,
0: quedas emplazado <risa> <risa> vas a regresar y vamos a invitar a la gran Mayra Huervo ahora retirada, te va a hablar sin tapujo exacto <risa> <risa> bueno Denis, gracias por esto cerramos el año con este episodio, publicará pronto les dejo saber cosas buenas para el nuevo año Así lo confiamos Un gusto conocerlo <risa> Llévatelo Wilton